0: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem sechsten Donnerstagskonzert in dieser Saison, dem letzten großen Orchesterkonzert in der Saison 2022-23. Es findet diesmal wieder in der großen Universitätsaula statt, weil der große Saal des Mozarteums wegen fortschreitender Restaurierungen wieder einmal eine Zeit lang geschlossen ist. Roberto González Monchas, unser zukünftiger Chefdirigent, wird dieses Konzert leiten. Und Kit Armstrong, ein prominenter Pianist, wird der Solist sein. Hommage an Mozart, so heißt das erste Stück von Jacques Hébert. Und so könnte eigentlich auch der Titel des gesamten Konzerts lauten. Wobei es natürlich nicht nur Hommagen an Mozart gibt, sondern auch Musik von Mozart selbst. Zwei Meisterwerke von Wolfgang Amadeus treffen hier auf zwei Meisterwerke des französischen Klassizismus des 20. Jahrhunderts. Am Anfang steht dieses kleine, feine Rondo Hommage à Mozart von Jacques Ibert. Der hat von 1890 bis 1962 gelebt, war ein sehr vielseitiger Musiker, übrigens auch ein begabter Musikmanager. So war er auch Verwaltungsdirektor der Pariser Oper eine Zeit lang. Und dieser Jacques Ibert, der steht bei uns ein wenig immer im Hintergrund. Er ist nicht ganz vergessen, aber es kommt doch relativ selten vor, dass Stücke von ihm außerhalb seiner französischen Heimat aufgeführt werden. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Denn er war ein Komponist, auf den alles das zutrifft, was man jetzt eigentlich für ein Klischee halten könnte. Nicht? Man denkt an Frankreich, man denkt an Charme, man denkt an Esprit, an eine bestimmte Art von Witz, auch vielleicht an feine Erotik und so weiter. Ja, und alles das hat die Musik von Jacques Ibert tatsächlich. Und ich finde, man könnte des Öfteren eines seiner Orchesterstücke aufs Programm setzen und übrigens auch Kammermusik. Hommage an Mozart. 1956 geschrieben. Warum denn wohl? Nun, Sie wissen es schon, wenn Sie die Daten von Mozart halbwegs im Gedächtnis haben. Das war natürlich ein ganz großes Mozart-Jahr. Und da wurden an einige prominente Komponisten von damals Aufträge vergeben, von verschiedenen Seiten, so auch an Iber Und er schrieb diese Hommage an Mozart mit großer Freude, denn Mozart war sowieso einer seiner musikalischen Götter. Er hat dazu exakt die Besetzung von Mozarts Pariser Symphonie gewählt, Pariser, der er war, und die Tempobezeichnung Allegro giocoso, also ein durchaus vergnügliches Allegro, aber auch ein wenig zwischen Ernst und Heiterkeit der Spielwitz der mozartschen Finale diente ihm zum Vorbild. Wenn Sie nun darauf warten, dass Meter Ibert, das eine oder andere von Mozart zitiert, dann werden Sie vergebens warten, denn Ibert kam in seiner Komposition komplett ohne Zitate aus. Er hat Mozarts Geist und Witz vor allem sozusagen nachempfunden, in seine neoklassizistische Sprache übertragen und das schafft uns ein großes Vergnügen. Dann gibt es Mozart Original. Eines der großen Klavierkonzerte aus den Wiener Jahren, nämlich das in F-Dur, Köchelverzeichnis 459, vollendet, das ist auf der Partitur am Autografen vermerkt, am 11. Dezember 1784. Es war, man glaubt es kaum, in diesem Jahr 1784 das sechste Klavierkonzert, das Mozart komponiert hat und er hat mit diesen Stücken hat er seinen Ruhm als bedeutendster Pianist seiner Zeit so richtig verankert, vor allem in Wien, aber auch darüber hinaus. Dieses Konzert wird übrigens auch, so wie der spätere KV 537 als Krönungskonzert bezeichnet, weil Mozart es mit auf der Reise hatte zur Kaiserkrönung von Leopold dem zweiten dann später im Jahr 1790 in Frankfurt am Main und man nicht genau weiß, welches Konzert oder vielleicht sogar beide dort gespielt wurden. Geschrieben ist es allerdings nicht zu einer Krönung, sondern einfach, weil Mozart so gerne Klavierkonzerte komponiert hat, die hat er nämlich für sich selber komponiert, denn er war in der Tat auch technisch einer der führenden Virtuosen auf dem Hammerklavier seiner Zeit, diese Konzerte entstanden alle bereits für das Hammerklavier, nicht mehr für das Cembalo. Das geriet ja immer mehr aus der Mode, war eigentlich schon halb vergessen. Und Mozart entlockte dem modernen Hammerklavier, Sie können seine Instrumente ja teilweise sogar in Salzburg in den Mozart-Museen besichtigen, entlockte er unglaubliche Töne, wenn man berichten glaubt. Und wenn man jetzt sich vorstellt, dass er diese meisterhafte Partitur, etwa dieses Konzerts, von A bis Z so gespielt hat, wie sie im Autografen überliefert ist, wie sie auf uns gekommen ist, dann täuscht man sich sehr. Denn Mozart pflegte zwar einen solchen Autografen herzustellen, dachte vielleicht doch schon an die Nachwelt, aber er pflegte im Konzert, heftig zu improvisieren. Und zwar nicht nur in den Kadenzen, die ja eigentlich dazu bestimmt sind, dass der Solist oder die Solistin improvisiert, was heute kaum mehr vorkommt, leider eigentlich, sondern auch gemeinsam mit den Orchestermusikern. Man muss sich das ein wenig so vorstellen wie ein Jazzkonzert. Und das Publikum reagierte auch dementsprechend, klatschte mitten in die Stücke hinein und feierte die improvisierenden Musici. Ja, heute traut sich das kaum mehr wer. Heute hören wir das Original, also die Originalhandschrift von Mozart in Klänge übersetzt. Wann dieses Konzert wirklich uraufgeführt worden ist, wissen wir nicht, vielleicht sogar schon zur Jahreswende 84, 85, nicht jedes Konzert, nicht jeder Auftritt von Mozart in dieser Zeit ist wirklich dokumentiert. Und dann schickte er es, und das ist verbürgt, im Jahr 1786 an den Fürsten von Fürstenberg. Der residierte im schönen Städtchen Donau-Eschingen, in Deutschland. Ja, und jetzt werden alle die Ohren spitzen, welche sich für die Avantgarde-Musik, für die neue Musik interessieren. Denn Donau-Eschingen ist ja geradezu ein Synonym für die Uraufführung neuer Musik geworden. Aber es ist dies eigentlich schon 250 Jahre lang. Ein dort residierendes, typisches deutsches kleines Fürstengeschlecht war offenbar sehr, sehr an Musik interessiert und hat immer wieder Komponisten eingeladen, Werke zu liefern und die wurden dann in einem relativ kleinen, aber prominenten Rahmen uraufgeführt. Und das hat sich eigentlich bis zum heutigen Tag nicht geändert. Die Musik von Mozart war für die Leute, die sie damals gehört haben, tatsächlich neu. Das Stück beginnt mit einem Allegro, mit einem Marschthema, übrigens wie die fünf Vorgängerkonzerte auch. Aber dieser Marsch ist überhaupt nicht martialisch. Es kommt zu ganz wunderbaren Dialogen, Zwiegesprächen zwischen dem Klavier und den Bläsern, den Holzbläsern vor allem. Es gibt eine originale überlieferte Kadenz, die meistens auch gespielt wird. Und es folgt dann ein Experiment eigentlich, nämlich kein Andante, auch kein Adagio, sondern ein Allegretto. Das ist also ein etwas schnelleres Andante, wenn man so will, aber nicht so schnell wie ein Allegro und entwickelt sich aus dem Atem der Musik heraus. Den muss ein Dirigent, den müssen Orchester sozusagen finden und in dem Fall natürlich auch der Solist. Also man kann nicht exakt sagen, wie schnell das jetzt sein muss, aber jedenfalls nicht allzu langsam. Und abgesehen davon, dass das ungewöhnlich war als Mittelsatz, da war doch meistens eher ein wirklich langsamer, eher behäbiger Satz vorgesehen, spielt Mozart in diesem Allegretto noch dazu mit drei Themen. Also normalerweise gab es ja in der klassischen Musik ein Hauptthema, ein Seitenthema und das war es dann. Und die wurden teilweise variiert, aber sie blieben als Themen erhalten. Und hier führt Mozart ein drittes Thema ein. Da greift er weit ins... 19. Jahrhundert hinein, eigentlich bis hin zu Anton Bruckner, der das dann fast zur Regel gemacht hat. Was dann erklingt, hat einen gewissen Serenadentonfall und man kann sich wunderbar vorstellen, dass Leute in einem schönen Park in Wien oder in Schönbrunn spazieren gehen und Musik hören, die da irgendwo aus einem Fenster herausklingt, aber es ist natürlich heutzutage besser, sich dem Ganzen konzentriert zu widmen. Der Schlusssatz ist dann ein Allegro assai, und hier trifft Mozart wieder einmal mit nachtwandlerischer Sicherheit die Balance zwischen Unterhaltung und Gelehrsamkeit. Denn diese Musik ist natürlich kontrapunktisch harmonisch auf allerhöchstem Niveau, sie sprüht vor Einfällen und sie kann dennoch blendend unterhalten. Wie hatte Leopold Mozart einmal an seinen Sohn geschrieben? Vergiss nicht auf das Populare. Und das Populare war in dieser Zeit ein Bestandteil der großen Musik. Es gab ja noch nicht, noch lange nicht, diese eigentlich fatale Trennung in eine sogenannte ernste und eine unterhaltende Musik. Wir kommen jetzt zu einem Komponisten, der ein Paradebeispiel dafür ist, wie man im 20. Jahrhundert mit solchen Schubladen umgehen konnte, nämlich zu Francis Poulenc, also zurück nach Frankreich. Francis Poulenc, einer der großen Meister des Neoklassizismus, einer der Gruppe Sie, jener Gruppe von sechs Komponisten, genauer gesagt von fünf Komponisten und einer Komponistin, welche in den frühen 20er-Jahren beschlossen haben, nein, wir wollen nicht atonal komponieren, wir wollen nicht zwölftonal komponieren, wir wollen auch nicht so altmodisch, romantisch, spätromantisch schreiben und wir wollen einfach die reine, feste Tonalität pflegen und wir interessieren uns allerdings sehr für die Unterhaltungsmusik unserer Zeit, vor allem für den Jazz und für den Blues und auch ganz besonders für die französische Tradition seit der Musik der Renaissance. Das waren eben Francis Poulenc, das war Arthur Honecker, Schweizer, aber naturalisiert in Paris, das war Darius Milot, das wären die bekanntesten, kennen Sie, Louis Durey, George Auric oder Gar Germain Tafer, die Quotenfrau sozusagen. Auch das sind übrigens interessante Leute, die öfters in unseren Programmen auftauchen konnten. Könnten. Francis Poulenc ist ein fester Bestandteil des Repertoires der Musik des 20. Jahrhunderts geworden. Er hat wie Mozart diesen Ausgleich von Gelehrsamkeit und Unterhaltung perfekt getroffen. Und er hat einmal geschrieben, ich möchte, dass Sie meine Musik nicht analysieren, sondern einfach lieben. Und wie er seine große Oper, die Gespräche der Karmeliterinnen, geschrieben hat, hat ihn ein Kritiker gefragt, das war schon in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts, warum ist diese Oper so tonal? Und darauf hat Poulenc geantwortet, es tut mir leid, meine Nonnen wollen nicht atonal singen. Trotz seiner altmodischen Kompositionsweise hat er aber neue Klänge gefunden, nämlich solche, die vorher nicht da waren, die seine Eigenart tragen, die sein persönliches Gesicht sozusagen haben. Und dafür ist diese Sinfonietta, die wir diesmal hören, ein wunderbares Beispiel. 1947 für London komponiert, beginnend mit einem feurigen Allegro mit Harfenklängen. Und hier trifft Mozart sozusagen auf das Moulin Rouge, auf den Nightclub, auf die Music Hall. Und Poulenc war ja in verschiedenen Sphären zu Hause. Er war ein Pianist, der sich sein Geld vor allem in jungen Jahren auch als Pianist in Nachtclubs verdiente. Er war auch ein großartiger Organist. Er hat auch wunderbare geistliche Werke geschrieben. Ich wünsche mir endlich einmal sein Gloria in Salzburg, wo es richtig zu Ehren Gottes zwingt. Ein wenig zwingt es auch in dieser Sinfonietta. Es folgt ein vivace satz und da hat er zurückgegriffen auf ein Stück, das er in den wilden 20er Jahren komponiert hatte. Ein Ballett eigentlich, Le Bitches", die Hindinnen auch übersetzt. Das würde jetzt zu weit führen, die Handlung dieses Balletts zu erzählen. Aber es geht, kurz gesagt, um sehr erotisierende, mit Spitz natürlich Zigarettenrauchende Damen der Halbwelt, der demi die alles mögliche mit Männern anstellen. Ja, vielleicht sollte man das Ballett einmal spielen, wenn das heute noch politisch korrekt sein sollte, jedenfalls ein köstliches Vivace, das Poulenc aus dieser Ballettmusik gefiltert hat. Ein Andante cantabile folgt eine pastorale eine ganz feine, sensible, irgendwie vielleicht die Landschaft an der Seine etwas außerhalb von Paris schildernd. Und dann ein Vergnügen im Finale voller Witz und Energie. Mozart hätte seine reinste Freude mit dieser Musik gehabt. Mit Mozart endet dann unser Konzert nämlich mit einem Ausschnitt aus der Oper Idomeneo München zum Karneval 1781 als Auftragswerk, uraufgeführt, ein schöner Erfolg. Aus einer Anstellung in München für Wolfgang Amadeus wurde leider nichts. Sie kennen wahrscheinlich den Idomeneo, es ist eine Geschichte aus der alten griechischen Mythologie. Idomeneo, der König von Kreta, kehrt vom Trojanischen Krieg heim, er gerät in einen Seesturm, der Meeresgott Poseidon oder Neptun, rettet ihn, er verspricht ihm dafür ein Menschenopfer, nämlich den ersten Menschen, der ihm an Land begegnet. Und dieser erste Mensch, der ihm begegnet, ist fatalerweise sein Sohn Idamantes, der sich noch dazu in eine Kriegsgefangene, nämlich in die trojanische Prinzessin Ilia, heillos verliebt hat oder glücklich verliebt hat. Denn das Ganze endet dann gut, wir sparen uns jetzt sämtliche Intrigen, die es im Laufe der Handlung gibt und andere Figuren. Wir stellen nur fest, dass am Ende dann nach einem göttlichen Eingriff, Eingriff, wie so üblich in der alten Operaserie, der Vater auf den Thron verzichtet, in seinem Sohn übergibt und dieser mit seiner geliebten Ilia fröhliche Hochzeit feiert. Und für diese fröhliche Hochzeit mit größter Wahrscheinlichkeit musste Mozart ein Ballett komponieren, also ein Finale, ein Ballett als Finale, das wird heute kaum jemals so gemacht, und das war einfach so üblich, im Karneval noch dazu. Und er hat zunächst einmal Bedenken gehabt, hat dann aber in einem der vielen Briefe an seinen Vater geschrieben, naja, ich schreibe das schon selber. Die Alternative wäre gewesen, dass das irgendein Kollege gemacht hätte. Naja, ich schreibe das schon selber, so ist doch diese Musik auch von einem Meister. Das verrät schon ein gewisses Selbstbewusstsein, mit gutem Recht natürlich. Später hat er sich dann darüber geärgert, diese verwünschten Tänze, schreibt er einmal, aber es sind ihm ganz großartige Tänze gelungen und wir hören aus diesem Ballett das eigentliche Finale, nämlich eine Chaconne, die uns verrät, dass Mozart sich durchaus auch mit dem Werk von Christoph Gluck auseinandergesetzt hat und die meisterhaft ist in ihrer Mischung aus Tanzbarkeit und Kontrapunktig und dann einen Pasöl, also einen nicht einen Paar de deux für zwei, sondern einen Paar für einen. Und das war natürlich ein Riesenerfolg, weil hier verwendet Mozart dann zum Schluss ein finales Crescendo, das man damals als Mannheimer Rakete bezeichnet hat, weil es von Komponisten der Mannheimer Schule also der Generation vor und gleichzeitig mit Mozart entwickelt worden ist. Mozart hat es von dort übernommen und zur Vollendung geführt. Und das ist einfach ein Crescendo, welches leise beginnt und in die Höhe steigt und alles mitreißt, eben wie eine Rakete klanglich explodiert, auch immer schneller wird. Ja, von da gibt es vielleicht eine direkte musikgeschichtliche Linie nach Frankreich, zum Bolero von Ravel, aber den hören wir diesmal nicht, sondern wir begnügen uns mit diesem wunderbaren Mozart-Finale aus Idomeneo. Ich wünsche Ihnen ein schönes, im besten Sinne unterhaltsames Konzert im Frühling.